0: Henrik Habermann hier. Es ist Zeit für den Wärmmittel-Podcast. freue mich, dass ihr da seid und ich möchte heute mit euch über einen ganz, ganz, ganz praktischen Fall sprechen. Und zwar darüber, wie ihr das verhindern könnt, dass ihr mit dem Zoll Probleme bekommt, weil ihr etwas in das Land bringen wollt, von dem der Zoll sagt, ach, wir wissen aber gar nicht, ob man das darf. Was meine ich ganz konkret damit. es geht nicht darum, dass ihr Elfenbein oder Drogen oder so importieren wollt. Die darf man sowieso nicht importieren. Nein, es geht darum, dass der Zoll ja nicht nur guckt, dass das, was reinkommt, korrekt abgerechnet wird und dass wir dafür eben einen Zollbetrag bezahlen, sondern der Zoll ist auch dafür da, Markenrechte zu schützen. Und zwar zu gucken, gibt es irgendwo Produktfälschungen oder gibt es irgendwo Plagiate, die ins Land kommen oder gibt es eben Ware, die reinkommt, die vom Inhaber der Marke gar nicht freigegeben ist oder nicht nicht lizenziert worden ist. Im schlimmsten Fall bedeutet das nämlich, dass diese Ware aus dem Verkehr gezogen und vernichtet wird. Und wenn es richtig schlecht läuft, bekommt er nochmal eine saftige Strafe von dem, der eben der entsprechende Markeninhaber ist. Ich bin mal vor, 2006 war das, glaube ich, bin ich mal ähm, etwas unsanft genau auf diese Thematik gestoßen, weil wir für den Computerspielehersteller Electronic Arts Lanyards für, ich glaube, FIFA 2006 produziert haben, beziehungsweise da muss es ja 2005 gewesen sein. Aber irgendwann, also schon relativ lange her. Da, also Wir denken uns nichts dabei, kriegen von Electronic Arts logischerweise die Daten, die wir auf das Lanyard drucken und bekommen aber unsere Lanyards nicht weil es nämlich eine sogenannte Aussetzung der Vollstreckung gab. Das heißt, der Zoll hat gesagt, okay, das ist Ware. Ich weiß gar nicht, ob das in Ordnung ist, ob die überhaupt importiert werden darf. Was machen die dann? Dann sprechen die den entsprechenden Markeninhaber an. Und weil da FIFA draufsteht, haben die eben sich an die FIFA gewendet, gewandt und nicht an Electronic Arts und haben gesagt, hier, guck mal, da gibt es eine Firma Habermann, die hat hier Lanyard, dürfen die das. Dann hat die FIFA... Ähm, gesagt, nee, Habermann kenne ich nicht, ist nicht mein Geschäftspartner und hat uns einen Brief geschrieben und gesagt, okay, ihr wollt hier Ware importieren mit FIFA, dürft ihr nicht, 120.000 Franken Strafe. Also, großes Toverbu, große Aufregung bei uns. Wir, die Kollegen von Electronic Arts angerufen, haben gesagt, ja Leute, was ist denn hier los? Ihr gebt uns einen Auftrag. Das ist ja euer Spiel. Warum dürfen wir es nicht importieren? Wurde dann rel relativ schnell geklärt. Die Ware kam dann auch ins Land, weil wir entsprechende Freigaben bekommen haben. Aber die lagen uns eben vorher nicht vor. Und das ist eben die Aufgabe des Zolls, dafür zu sorgen, dass dem, dem eine Marke gehört, die man zu Geld machen kann, eben nicht einfach ausnutzt, indem man irgendwas produzieren lässt und das dann entsprechend verkauft. Das heißt, der Zoll ist dafür da, dafür zu sorgen, dass alles korrekt ist. Und wenn eben irgendwo was drauf ist, dann gibt es die sogenannte Aussetzung der Vollstreckung. Die gucken erstmal, hat alles seine Berechtigung, hat alles seine Richtigkeit und können wir das so machen. Das ist der Zoll hier. In dem Fall bei den Lanyards, die kamen aus Asien, aus China, die gucken auch sehr genau drauf und zwar immer mehr. Und zwar deshalb, weil China ja mal sehr gescholten dafür wurde, weil die angeblich dauernd Plagiate machen und sich nicht darum kümmern, dass die Rechteinhaber weltweit zu ihrem Recht kommen. Und da ist auch die WHO dann ein bisschen eingeschritten und hat also China wirklich darauf hingewiesen und ermahnt, dass sie sich darum kümmern, dass eben Plagiate, Kopien und so weiter nicht das Land verlassen. Das heißt, selbst der Ex Exportzoll in China kann gegebenenfalls mal sagen, okay, ich habe hier Ware, aber ich weiß gar nicht, ob die so raus darf, ob die quasi korrekt produziert worden ist. Und um das zu verhindern, um also dafür zu sorgen, dass der Prozess richtig gut läuft und wir eben nicht Probleme mit dem Zoll haben, und das reicht ja schon, wenn Rückfragen kommen, weil in der Regel sagt der Zoll einem das nicht, wenn er sich ein bisschen mehr Zeit lässt, wenn ihr eine gute Spedition habt dann bekommt die in der Regel Wind davon, weil die nicht ganz normal die Abwicklung, die ähm, Abwicklung des Zolls oder Zollanmeldung, eine entsprechende Zollabwicklung machen kann. Wenn aber Ware über einen Kurierdienstleister, UPS oder so FedEx kommt, dann dann lest ihr einfach nur im Tracking online, es gibt irgendwie ein Problem oder es gibt irgendeine Verzögerung, aber ihr wisst nicht genau was. Und was wir dann immer machen, wenn sowas ist, dann... Ähm, eigentlich sind dann immer zwei Sachen. Das eine ist eine Markenrechtsverletzung, also eine befürchtete Markenrechtsverletzung. Das andere ist, dass irgendwas mit der Rechnung nicht stimmt. Und dann schicken wir in der Regel denen bei den bei den, den, dem Zoll bzw. der Abwicklung von FedEx oder TNT, UPS oder so immer direkt schon die Unterlagen, damit die weitermachen können. Weil wenn man damit einem redet, ähm, dann dauert das ewig und meistens kann einem keiner helfen. Und deswegen schicken wir das immer direkt und sagen, pass auf. Wir wissen zwar nicht, was los ist, aber das müssten die Sachen sein, die ihr braucht, weil ansonsten sollte eben alles klar sein, bitte weiter verzollen. Und das ist genau das, worum es hier geht. Wenn ihr Grund habt zu befürchten, dass es beim Export Schwierigkeiten gibt. Wenn ihr Grund habt zu befürchten, dass es beim Import Schwierigkeiten gibt, dass es Rückfragen gibt, weil ihr eine Abteilung seid, die man nicht kennt oder weil ihr eine Tochtergesellschaft seid, die etwas für die Mutter oder die Holding produziert, die einen bekannten Markennamen habt oder wenn ihr ein Externer seid, wenn ihr in der Agentur seid und ihr sagt, ihr wollt was importieren und es könnten Schwierigkeiten drohen, wie bereitet man sich darauf vor, indem man ein Schreiben verfasst, also verfassen lässt, besser gesagt von dem Inhaber, wo man direkt die Genehmigung bekommt, so etwas zu machen. Das heißt, um dieses Problem zu verhindern, lasst ihr euch direkt ein Schreiben geben mit Name, Ansprechpartner und so weiter auf dem Briefkopf des Unternehmens, wo bestätigt wird, dass ihr das bestimmte Produkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums etwas produzieren dürft, und ähm, das eben auch exportieren bzw. importieren dürft. So, was muss man äh, machen, worauf muss man achten bei diesem Schreiben? Erstmal ist es so, dass dieses Schreiben erstmal in Englisch sein sollte, weil die Chinesen verstehen kein Deutsch. Deswegen immer bitte in englisches schreiben, dann könnt ihr das für alle verwenden. Dann sollte eben in diesem Schreiben stehen, für wen das Ganze ist, nämlich Confirmation for Submission to Customs Authorities. Das heißt, das ist etwas, was man dem Zoll zeigen soll. Dann solltet ihr bitte erwähnen lassen, dass ihr Legitimiert worden seid, in unserem Fall Werbemittel zu produzieren und dass diese Werbemittel ein bestimmtes Logo, also ein bestimmtes Trademark tragen dürfen. Dann wenn es nicht nur Werbemittel sind, wenn es spezielle Produkte sind, dann könnt ihr die auch gerne erwähnen. Wir lassen uns das gerne ausstellen für alle Werbemittel, weil wir mit den meisten Unternehmen ja auch etwas länger arbeiten und immer wieder produzieren. Und wenn wir das einmal haben, dann können wir das immer wieder verwenden. Dann ist das so, dass das in der Regel befristet ist. Es gibt also einen Zeitpunkt, bis wann das gilt. Und ähm, dann steht da noch, dass ähm, eben der Kontaktpartner, die Kontaktperson, der Ansprechpartner gerne kontaktiert werden kann, wenn es da Probleme geben sollte. Das heißt, es ist ein sehr, sehr, sehr einfaches Schreiben ähm, mit dem Betreff zum Beispiel Confirmation for Submission to Customs Authorities. Und dann steht da einfach nur, wen es interessiert. Kennt ihr vielleicht diesen interessanten Satz, to whom it may concern, this letter is to confirm that XY is legitimate importer of... Under trademarks off. Dann this confirmation is valid until, will be extended on demand. For further information, please do not hesitate to contact the Undersigned. Kind Regards XY mit Kontaktdaten. Das heißt ganz, ganz einfaches Schreiben, mit dem ihr verhindert, dass auf der einen Seite es im Export-Schwierigkeiten gibt, dass es im Import Schwierigkeiten gibt, gibt, dass Rückfragen kommen und ihr zeigt eurem. Partner beziehungsweise eurem Chef, wenn ihr es also intern macht, noch, dass ihr euch auskennt ähm, und dass ihr den Prozess im Auge habt und alles dafür tut, dass es nicht zu Problemen kommen kann. Ganz, ganz wichtige Sache, weil wir das nämlich letzte Woche hatten, wo wir wieder Rückfragen hatten, wo wir dann eben dieses Schreiben schnell zeigen konnten. Wir hatten es in dem Fall nicht direkt mit abgegeben, aber wir hatten es aber vorbereitet. Wir konnten es aber zeigen und damit klar machen, dass was wir tun, ist legal, das ist okay. Und der rechte Inhaber weiß Bescheid und der hat uns auch damit beauftragt, das zu machen. Also, wichtiger Punkt heute. Was beachtet ihr im Vorhinein schon, damit es nicht im Prozess der Verzollung oder im Prozess des Importes zu Problemen kommen kann? Macht euch ein Schreiben, lasst euch das Schreiben auf dem Briefkopf geben, damit ihr es vorweisen könnt und damit ihr dann aus dem Schneider seid und der Prozess flüssig läuft. Wenn ihr den Text haben wollt, Schreibt uns gerne eine E-Mail, gerne auch an mich direkt, hendrik.habermann.info, einfach nur mit Stichwort Podcast-Folge, Zollvollmacht, Importvollmacht, wie auch immer man das nennen will. Importvollmacht ist Zollvollmacht ist eher was für die Leute, die die Verzollung für euch machen sollen. Aber wir nennen es immer Confirmation for Customs Authorities oder For Submission to Customs Authorities. Schreibt einfach Zoll, schreibt einfach Werbemittelfolge, was auch immer. Und dann schicke ich euch das zu und dann könnt ihr das verwenden. Und ich kann auch ger euch gerne auch ein Beispiel schicken, wenn ihr wollt. Schreibt das auch in die E-Mail rein, wie sowas aussehen kann. Dann seht ihr mal so, ein ganze, so eine ganze Vorlage oder so. Ich hoffe, das ist praktisch für euch. Ähm wenn ihr nicht importiert, dann kommt es nicht allzu häufig vor. Wenn ihr importiert, dann werdet ihr es wahrscheinlich kennen und bereitet euch darauf vor. Habt das einfach mal irgendwo gespeichert, damit ihr es sofort rausholen könnt, damit ihr eure Kunden anschreiben könnt und sagen könnt, bitte Leute, stellt uns das aus und sendet damit auch ein Zeichen der Professionalität. Das war's für heute. Ich bin raus. Ich freue mich von euch zu hören. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank.